0: Buenas tardes, queridos Jerry y Santi, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo bien. estás? ¿Ustedes Hola, cómo muy
1: están? Bien, bien. Muy bien, ahora un poquito más descansado, ya que pasó TX Río de la Plata. ¿Es un estresazo? listo, hermoso, divino, que, lo disfrutan. Pero que, sí, lo disfruta, los primeros que eventos no disfrutábamos, nos estresamos demasiado. En mm. estos corre mucha adrenalina, ya no es tanto estrés, pero es mucha adrenalina, porque es un año de laburo para llegar a ese evento, y ahí te la jugás. Es como el, claro. el, el que corre 100 metros y se prepara cuatro años para la siguiente Olimpiada. Sentimos un poquito eso cada evento que, que hacemos Y fue un evento que, que salió espectacular por un montón de razones Ustedes estuvieron ahí transmitiendo en vivo
2: Esa es una No razón. sé, cómo,
1: ¿cómo lo vivieron desde la radio?
2: Muy bien, sí intensamente como siempre y me parece que con el backstage de las charlas. Eso fue lo que hicimos nosotros, porque no pudimos estar presentes en muchas, porque no nos dan los tiempos, pero vino Daniel Molina y lo pasamos muy bien con él, por ejemplo, con el rayo virtual.
1: Rayo virtual. Rayo y virtual, nos contaba
2: genial. sus sensaciones inmediatamente después de haberse bajado de ese escenario. Dijo que TED X es como una de las drogas más poderosas que pudo haber claro, experimentado. Yo creo que
0: tiene un efecto profundamente este, transformador en los que son parte. Exactamente. Eh, en los que van a ver también... Pero es menos tangible, ¿no? Es porque exacto. vas pasas un día, ves una charla que te mató, ves otra que decís, no, no sé, y pasás un día entero con todo lo disperso que puede ser estar un día. Para el orador es una experiencia,
1: es, es un antes y un después, mm. nosotros, incluso para los experimentados. O sea, nosotros cuando empezamos hace seis años hacíamos esto porque creíamos que podía transformar un poquito a la gente, ese sí. era el objetivo de lo que hacíamos. Y lo que nos fuimos dando eh, cuenta con el tiempo es exactamente lo que decís, Matías, que los más transformados son los oradores, sobre todo por el proceso que hacemos de cuatro meses hiperintenso, casi obsesivo, uh -huh. para ayudarlos a preparar sus charlas. Eh, Dani Molina es un caso que pasó por algo muy intenso y, de hecho, bueno, Santi o sea, fue su coach. Casi
3: obsesivo y 15 oradores se matan de risa en este momento si por, están el casi, por el casi, por el casi, claro. Eh,
0: sí.
1: Bueno, eh, pero realmente salen muy transformados. Muchos de ellos resignifican qué es lo que estuvieron haciendo en los últimos años y piensan que hacer a, a futuro. Realmente es, es muy fuerte para... Y para muchos para
0: no están acostumbrados también al público y al aplauso. Si bien publican, escriben, son científicos, académicos que presentan papeles, saben la importancia de lo que hacen, frente a y encima mil personas, esa adrenalina, esa droga de la que hablaba... Eh, es, es eso, es el público, el aplauso Eso que te pasa inexplicable La, claro.
3: la energía de toda la gente ahí, ¿no? Porque sí. el día anterior, en el ensayo general es, Dimos parte del mismo evento Pero sin con el, frente al, al auditorio vacío uh -huh. eh, Y es completamente Otra historia, la sí. energía que viene de, Del público, eh, claro. nutre a los oradores Y, y es increíble, pero no ha habido una vez donde la mejor charla no sea la que finalmente dan en el escenario Vos podés ensayar, ensayar, ensayar La mejor charla es cuando están delante de la gente Mejor ahí
2: en vivo Yo te digo bueno. algo eh, de un punto más neutro quizá Ver que 10.000 personas Y muchas más porque ¿cuántas quedaron afuera? 20.000 bueno, por, por el también. streaming
1: nos siguieron más de 65.000 Que bueno, es una barbaridad Que tanta
2: gente esté dispuesta, interesada, abrir la cabeza Para meter conocimiento No sé, una nueva manera de ver la vida Eso es muy alentador Sí, no es muy es época, hecho gratis, ¿no?
0: Y yo los celebro y los felicito porque va a montar un show de las ideas o del conocimiento. Estamos en la era del conocimiento, hablaba con un amigo y tenés absolutamente todo lo que quieras. De Depende de tu constancia, de tu, de tu pereza, de tus ganas de, de investigar, pero a mano tenés, aunque sea el primer pantallazo para entrarle al tema que sea. Uh -huh. Es impresionante lo que se ha avanzado en los últimos 10, 20, lo que se va a avanzar en los próximos 10, la gente está a vida de conocimiento, me parece. Hay, una hay generaciones nuevas, diferentes.
1: Exactamente, y creo que esta sensación de ser 10.000 en vivo más 65.000 eh, por streaming, escuchando a un tipo, a una mina, contando una idea, es algo, y con respeto, si no volaba una mosca, o sea, una mm. cosa es una sensación rara, casi surrealista. No creo que suceda así en ningún otro lado del mundo, no, no tengo constancia de algo tan grande durante un día entero con casi 20 charlas de, de ese estilo, ¿no? Es algo bastante único eh, que bueno, no, nos encanta hacer Muy
2: buenísimo. Eh, bueno, buenísimo.
1: El, el, Les contemos que hoy subimos ya la primera charla Está la de Gonza Vilariño Que es el ex-DT de los, de los Murciélagos eh, Ya está su charla online eh, Pusimos el link en cor.to barra columna Ahí pueden ver ya la charla de Gonza que está espectacular eh, Y bueno, hoy lo que vamos a hacer en la columna Es contarles dos o tres ideas de, de oradores Y después hacer un juego eh, ...que tiene que ver con conocimiento científico, con hacer experimentos... ...y vamos a querer jugar con ustedes y con los oyentes. Eh, para los oyentes que tengan en la próxima 20-25 minutos a mano una computadora... ...una tablet, un teléfono celular inteligente, estén cerca de eso... ...porque vamos a ofrecerles jugar con nosotros y va a estar muy divertido. Okay.
3: Bueno, empezamos hablando un poquito de las charlas. Eh, les recuerdo, como siempre, este ya creo que desde que está la columna... ...debe ser como el séptimo, octavo evento, pero eh, el evento no tiene un tema... Eh, los temas son muy variados, todas las charlas son muy distintas unas de otras. Eh, tampoco es un evento que reúna a gente conocida, aunque algún orador puntualmente pueda este, ser, ser eh, conocido. Lo que buscamos es gente que esté haciendo cosas increíbles, que pueda contarlo bien eh, y que además se muera de ganas de dar la charla por esto del de, de proceso tan exhaustivo de preparación. Las charlas son charlas cortas, en promedio 12 minutos. Y a diferencia de lo que uno puede creer, que dar una charla corta debiera ser más fácil que una charla larga, es exactamente al revés. Cuanto más corta la charla, más al punto hay que ir, más hay que encontrar la esencia y más trabajo de, de preparación previa requiere. Por eso son estos cuatro meses que Jerry decía que nos pasamos trabajando con los oradores en la preparación de cada una de sus charlas. En total tuvimos 16 oradores eh, y tres performances artísticas. Y les digo dos curiosidades antes de entrar a, a detallar algunas de las charlas Una es que hicimos algo nuevo, que fue cerrar el evento Con un orador, Luciano Meliera, que ya había estado en algún evento anterior Que hace stand-up, sí. pero esta vez hizo stand-up Riéndose de todo lo que había pasado antes en el evento Riéndose de y con los oradores anteriores Así la que la gente fue, los había visto La gente los había visto, tenía muy fresco buen todo cierre, lo que había cierre. pasado Fue muy muy divertido y fue una manera de... Porque el evento fue bastante denso en el sentido de que contenido. Y es pesado. Eh, eh, pero además, esta vez particularmente, contenido profundo, contenido más para quedarte pensando que para entretenerte. Bueno, Lucho le puso un broche este, divertido. divertido al evento. No, y no solo
1: eso, sino que la, mucha gente que dos días después del evento que comentaba se acordaba de lo que había dicho Lucho de las charlas más
3: que de alguna que de, la de las charlas. Misma, puede ser. Eh, y otra cosa curiosa, hubo una, una gran sorpresa, que es que trajimos a uno de los mayores expertos mundiales en educación un indio llamado Sugata Mitra. Sugata ganó el premio TED. TED te da un premio de un millón de dólares a una persona por año para que haga realidad un, un, un sueño que tenga respecto de la idea que haya contado en TED. Bueno, Sugata se lo ganó hace dos años atrás. Eh, es un, un referente mundial en transformar la educación y, bueno, fue como el punto más, este, más notable tener la oportunidad de tener a, a Sugata acá eh, con nosotros. Eh, hablando ahora un poquito de, de las charlas, el primer orador, el que abrió el evento, es lo más parecido que tenemos en la Argentina a Indiana Jones. Eh, y en, en todo sentido, por aquello a lo que se dedica, pero incluso por su facha, porque el día que llegó al primer eh, ensayo, venía vestido de Indiana. ¿Quién es? Eh, y, y Jerry le dice, che, pero mirá que esto no, no hacía falta que te vengas vestido como de, par de, de, de trabajo. Y dice, no, no, estoy vestido como me he visto siempre. Bueno, su nombre eh, es Diego Paul, y básicamente es un, un paleontólogo. Desde chico le fascinaban los fósiles y decidió dedicarse a entender cómo era nuestro planeta en el pasado, pero no hace 500 o 1000 años, sino hace entre 100 y 200 millones de años, en la época en que los dinosaurios dominaban la Tierra. Recorrió gran parte del mundo, es referencia mundial en paleontología, recorrió gran parte del mundo buscando dinosaurios y junto al equipo con el que trabaja, que está basado en Treleu, encontraron en la Patagonia el dinosaurio más grande del mundo. El, más, el dinosaurio más grande que fue encontrado hasta el momento, lo encontró Diego Paul con su equipo eh, en la Patagonia Argentina. ¿Herbívoro o carnívoro? Carnívoro. La carnívoro. carnívoro. Eh, y en la, pero la charla contó sobre otro descubrimiento de otro dinosaurio que también encontró con su equipo, que tuvo, quizás, si bien no es el más grande, tuvo un impacto de, de conocimiento mayor Básicamente, eh, no sé si se acuerdan Hace dos años hablamos de, de una columna sobre, sobre los continentes y hablamos de que en algún momento Estuvieron todos los continentes sí. juntos uh -huh. Apelmazados Eso fue hace 170 millones de años eh, Que es justo el momento en el que vivió Este dinosaurio que, que Diego Paul Y su equipo encontraron Y lo curioso es que encontraron este dinosaurio Solo en el hemisferio sur Y la pregunta que lo desvelaba A Diego Paul es ¿Por qué pasó okay. esto? ¿Por qué si los continentes estaban todos juntos, este dinosaurio solo lo podemos encontrar en el hemisferio sur? Y se puso a tratar de investigar las causas con un equipo muy grande de, de expertos de disciplinas muy variadas, o sea, paleontólogos, pero también geólogos, que son los que entienden las, las rocas, y también climatólogos, porque la hipótesis es que esto podía llegar a tener algo que ver con el clima. Y a lo que llevó este hallazgo de este dinosaurio encontrado por él es a descubrir que en ese momento, a pesar de que todos los continentes estaban juntos, a la altura del Ecuador había un gran desierto, eh, y lograron descifrar por las rocas, por los huesos, eh, cómo era el clima hace 170... Mi mi mirá que otra que el servicio meteorológico. Sí. Cómo era el clima hace 170 millones de años.
0: Gifia en el domingo.
3: Bueno, lo que descubrieron en definitiva es que no era eh, el agua, como cuando hay un océano, lo que le impedía a los dinosaurios cruzar, sino la falta de agua. Todo un terreno muy árido que había hecho que estos dinosaurios del hemisferio sur nunca pudieran cruzar a la parte norte del mundo. Eh, y finalmente esto es lo que, digamos, si piensan en, en la columna que hablamos, justo la última, donde hablábamos que la evolución requiere de aislamiento, este aislamiento fue lo que provocó que las especies de, los dos, eh, de las dos partes del mundo fueran diferentes. Eh, es muy interesante, Diego ha publicado en, en muchos de los medios científicos más importantes del mundo, incluyendo quizá el más importante, que es la revista Nature, eh, y para los que viajen a Treleu o estén cerca, en, digo, en Península de Valdés, toda esa zona, en el, en el museo donde él trabaja, que es el Museo Egidio Feruglio, entre Leu se pueden observar los restos de estos dinosaurios. Es muy lindo. Eh, está el sitio, para los que no viajen, pueden entrar al sitio en cor.to, cor.to barra columna. Pueden ver el sitio del, del Museo Egidio eh, Feruglio, donde Aero, trabaja Aero, Aero. Diego Paul.
0: El Delta del Paraná fue un desierto hace 10.000 años, fue una nota hoy de, que salió en el diario. 10.000, no 170 Es anteayer no, no. eso, eso es anteayer. Es nada, ¿no? Claro. 10, Increíble. 10 años. años. El, de, el, de, el Delta. Sí, Lo contrario, un desierto, es zona más húmeda, qué sé yo, se me ocurre.
3: Pero bueno. es, es muy loco, uno, Salió uno hasta a pensar que el mundo siempre fue así, bueno, no sé si se acuerdan, esa. Australia sí, estuvo en el Polo Norte, Alaska en el Polo Sur, es increíble, las cosas se mueven despacito, pero cuando tomás tiempos largos, el mundo es muy cambiante. La segunda charla que queremos compartir con ustedes, eh, la dio una persona que se llama Luciano Esposato. Luciano Esposato es médico, neurólogo, uno de los más destacados neurólogos argentinos, tiene una característica muy interesante que es que es médico que atiende pacientes pero también es médico que investiga no hay muchos médicos que cruzan los dos mundos hacer investigación okay. y clínica eh, es una de las personas que más saben en este país no acerca conoce de su acb
4: casa. <risa> no conoce la casa su propio caso
3: pero, pero sabe mucho de, de, de acb okay. es el mayor experto en el país de acb de hecho, cada vez que hay un caso resonante, como fue por ejemplo el caso de Cerati, esté donde esté en el mundo, en lo van a buscar a él por, por lo que él sabe de estos temas. En su charla en TEDx se, se propuso explorar una relación poco conocida, que es la relación entre el cerebro y el corazón. Parece mentira, pero hace no tanto tiempo, o un poco de tiempo, en la antigua Grecia, eh, todavía no teníamos idea para qué servía cada órgano. Aristóteles, una mente brillante si las hubo, por ejemplo, Aristóteles sostenía que pensábamos con el corazón y que el cerebro era una especie de radiador para enfriar la sangre que llegaba caliente <risa> del cerebro después de haber pensado. Que llegaba, perdón, llegaba caliente del corazón después de haber pensado. Obviamente después, con, con a, destripando personas y diferentes métodos, este, la ciencia fue avanzando y descubrimos para qué sirve cada cosa. Pensamos con el cerebro y el corazón es un músculo que late, que bombea sangre y le lleva sangre a, a los demás órganos. Bueno, la primera cosa interesante que aportó Luciano es que esta noción que tenemos, que uno piensa con la cabeza y, y el corazón es solo un músculo, no es tan así. Y contó un, un experimento en la Universidad de Cambridge muy sorprendente donde pusieron a un grupo de personas a jugar un juego donde tenían que elegir en una computadora entre dos opciones y una era más favorable que la otra, pero la gente no sabía la regla del juego. Tenía que ir jugando hasta ir descubriendo qué convenía hacer, cuál de las dos opciones para elegir era mejor. Pero mientras jugaban, les, mon les monitoreaban el corazón. Y lo interesante es que aún antes de pescar eh, con la cabeza, ¿no? Pensando, antes de entender el juego y descubrir qué opción era más conveniente, los latidos del corazón te permitían predecir si la persona iba a tomar una decisión correcta o incorrecta. El palpito. Bueno, exactamente. El corazón sabía si ibas a decidir bien o mal antes de que la propia cabeza lo supiera. De algún modo... Eh, estaba, estaba el corazón con su lenguaje de, 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 de palpitaciones dándole información al cerebro para ayudarlo a, a, a decidir mejor. Es
4: para lo que no creen en el amor esto, me parece. Me
3: bueno, me parece. es muy loco eh, y en definitiva hay un dato más, que es que Luciano le pidió a toda la gente, eh, ahí a las 10.000 personas que estaban en el evento, que por 10 segundos en silencio intentaran sentir los latidos de su corazón, que se quedaran quietitos a ver si lograban sentir en el pecho el corazón latir. Más o menos la mitad lo logró, la mitad no. Yo estoy dentro de los que no lo logramos. Pero lo interesante es que cuando se hizo este experimento, aquellos que logran sentir los latidos decidían mejor que los que no. Es decir, los que podían escuchar a su corazón, en definitiva, eh, podían tomar mejores decisiones. El segundo ¿Cómo punto... ¿Cómo
4: llamar al cardiólogo en ese
3: momento? Totalmente. Bueno, el segundo punto, Cabo, tiene que ver justo con lo que vos decías recién, que es el, el, el amor. ¿Cuál es el signo universal del amor? El corazón. El corazón. Sin embargo, Luciano dice amamos con el cerebro Sin duda, ¿eh? Eh, y todas las sensaciones ¿Qué, qué... Que, que asociadas al enamoramiento incluso lo, los dolores de panza la aceleración de los latidos todos son procesos que el cerebro dispara eh, con lo cual en definitiva por más que lo sintamos en la panza o lo sintamos en el corazón eh, y, y por más que el corazón sea el, el emblema universal del amor es el cerebro el que hace eso y ahí contó un dato que la verdad que a todos nos sorprendió muchísimo él dijo, pero ¿cómo hace el cerebro eh, que son puras neuronas para comunicarse con el corazón, que es puro músculo. Bueno, resulta ser que el corazón tiene neuronas. Hay neuronas en el corazón. Cosa que Mira, a todos nos dejó bastante degastar, perplejos. pueden destruir, sí. reproducir? Digo, está, están ahí, son como las neuronas del cerebro. En definitiva, permiten que exista un lenguaje de comunicación fácil entre estos dos, entre estos dos órganos. Y después vino un, un dato muy divertido. Eh, él, él mostró un gráfico de infartos de, de los meses de mayo y junio del 2003 en la ciudad de Múnich. Si vos mirabas, era bastante parejito todos los días, la cantidad de infartos era más o menos igual, mayo y junio de 2003. Después puso mayo y junio de 2004, también los infartos uh -huh. más o menos parejitos, siempre la misma cantidad. Después mostró mayo de 2006, seguía todo parejito. Y después mostró junio de 2006. Y uh -huh. había unos picos, siete picos fenomenales donde la gente moría infartada como moscas. Mundial de fútbol. Mundial de Alemania. Mundial de Alemania, precisamente. Claro. Bueno, era el mundial de Alemania, en Alemania, claro. los alemanes cada los siete picos corresponden los con siete los siete partidos, partidos de del mundial <risa> eh, y el quinto partido. Y, y el que perdieron en semifinales con. No, no. El no. quinto. Ese fue el sexto. El ah, quinto el gana... partido. Ok fue el partido que más infartos tuvo. Los Exactamente. Penales. Los penales, penales con Argentina. De Jens Papelito Alemán. Exactamente. El, el, el día de los penales con Argentina, en la ciudad de Múnich murieron como nunca los alemanes a causa de, de infartos. Es que
0: faltaban 15 minutos y vamos ganando 1 a 0. ¿Podés creer? Yeah, no. Se lesiona Bondanzieri. Bah.
4: Entra eh, Cruz. La, agarra, ¿no? la La cacarela,
3: ¿no? Bueno, bueno, Cavito, por favor. ¿Qué vamos a hacer? La bueno, sí. lo y interesante va, va. Es, que, es que este ejemplo demuestra que la relación cerebro-corazón a veces puede salir mal, porque en definitiva lo que causa esos infartos es el cerebro, es el estrés que, que ocurre en nuestra cabeza, la secreción de, 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 de adrenalina en cantidades muy, muy fuertes que provoca el fútbol, que si una persona no está bien preparada puede sufrir un, impar, un infarto a consecuencia de eso. Y finalmente, el, el, la última parte de la charla, que la verdad tuvo un montón de datos muy sorprendentes respecto del corazón y el cerebro, es un hallazgo nuevo, que es que hay una cierta forma de meditación, que se llama mindfulness, que no tiene que ver con, con, con la meditación tradicional, que es pensar en nada, sino todo lo contrario, con pensar y sentir, estar muy conectado con el propio cuerpo que aparentemente se están haciendo muchos trabajos científicos que permiten manejar mejor el estrés y puede eventualmente llevar a tratamientos para bajar los accidentes cerebrovasculares y los infartos. Así que parece que la meditación o esta forma de meditación puede terminar siendo algo que el médico te recomiende para bajar eh, el riesgo, sí, el riesgo yo médico. Yo creo que
0: va a transformarse en un hábito. no Para mucha gente va a ser algo que que
3: haga no sé más Diego, que haga más eh, sí. seguido sí lo interesante es que la meditación en general tiene como un aura medio esotérica no uno lo claro. piensa como eso algo creo poco que está, científico está
0: cambiando y poniéndose de otro lado como, como ir a correr
3: o como alguna actividad vinculada a la vida saludable totalmente eso fue quizás lo más sorprendente porque Luciano es un médico así muy 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 formal en algún cierto sentido muy científico y sin embargo mostró eh, cómo viene creciendo muchísimo la investigación científica uh -huh. mostrando que esta forma de meditación puede llegar a hacernos bien a la salud.
2: Sí, por afuera de la espiritualidad y lo esotérico hay una cuestión que eh, tiene que ver con las emociones y con la ansiedad. Sí. Cuando estás en ese estado emocional, ansioso, tu respiración se acelera ¿verdad? y tu ritmo cardíaco también. Vos meditando bajás esas dos cosas, ritmo respiratorio, cardíaco, fin. Sí, las personas que conozco
0: y meditan, que de esotérica de algunas tendrá mucho y otra no tiene nada, eh, me lo recomiendan eh, con, con tranquilidad. Iba a decir fervorosamente, pero no sé si ¿Eh? es la manera, como
4: como un no, hábito a incorporar.
0: No 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 es que es la salvación
1: de la sí, vida. Los Porque que meditan
4: lo... no te lo... Exactamente, tiene esa postura, no tiene una postura, una postura militante. Exacto,
1: eso me, me acerca. Se acerca el juego. Eh, les cuento de qué se trata y si quieren hacemos, hacemos la tanda ¿Vamos para... ¿Vamos a jugar? Vamos a jugar, vamos a jugar, pero entre nosotros y con todos los oyentes que quieran. Así que los oyentes, si tienen a mano una compu, una tablet, un teléfono inteligente, tengan la mano eh, y vayan entrando a core.to barra experimento por.to barra experimento. Entren ahí.
3: Porque viste, muchas, muchas veces la gente no termina de entender que es lo que lo que, .to .to. A que lo analizamos. Sí, coor.to, como dirección en, en el navegador de internet, barra experimento.
1: Bueno, entren ahí y esperen las, las indicaciones. Eh, les contamos que lo que vamos a hacer se llama TED Experiments. Es algo que hacemos en TDX Río de la Plata ya hace algunos años. Uh -huh. Y que tiene la idea de que en estos eventos no solo contemos ideas, sino podamos aprovechar y, y jugar con toda nuestra comunidad, en este caso con 10.000 personas hace dos semanas, eh, de alguna manera que nos permita contestar alguna pregunta aplicando el método científico para algo que nos interese y para lo cual no sepamos la respuesta. Eh, esto es algo que, que lideran Mariano Sigman, Joaquín Navajas y Tamara Nielia, eh, que hicieron el, el, el experimento con juego que hicimos hace dos semanas y que ahora queremos replicar con, con todos. Ya estoy listo. Eh, y que buenísimo. todos los docentes
3: que jueguen, esto va a servir para el experimento, no es solo uh -huh. un juego, digamos.
1: Este es un experimento sobre cómo tomamos decisiones, solos y en grupos. Eh, y mm, lo que vamos a hacer es jugar acá mientras invitamos a todos que jueguen. Si quieren, vamos a, a la tanda y cuando volvemos... Claro, que preparen las compus todos. o los Dale. celulares, los sí, que quieran y si jugar. Si no tienen compu, papel y lápiz está bien, pero con compu va a servir mejor. Va a ser mejor. Pero ya
0: estamos preparados para jugar core.to barra experimento tras la tanda, jugamos.
1: Bueno, vamos a hacer el juego experimento eh, Queremos hacer un juego en el cual juegue un montón de gente Así que, queridísimos oyentes, entren ya a punto la letra t, la letra o, cor.to, barra experimento eh, Hace un ratito colapsó el sitio de todos los que estaban entrando Así que tuiteamos desde arroba bastatodo, arroba bilinkis y arroba garbulski El link largo, eh, pueden encontrarlo ahí si están en Twitter Y estén listos que enseguida vamos a empezar Llamamos a Tommy y a Wati que se unan al juego acá también eh, y este es un juego en el que nos vamos a preguntar cómo tomamos decisiones, eh, y lo que mal. vamos a hacer, seguramente mal, en muchos casos, en otros casos bien, y ahora vamos a ver. Eh, los que estén eh, jugando esto online, vayan leyendo la, las primeras dos páginas y pueden completarlas, eh, simplemente para que después podamos usar los resultados en el experimento. Eh, entonces, si estamos listos, lo que les cuento es lo siguiente, vamos a hacerles ocho preguntas a todos. Sí, Ocho preguntas que tomamos prestadas del juego El Erudito, que es un juego muy divertido. Son bastante difíciles las preguntas eh, y en ningún caso esperamos que sepan la respuesta exacta. Eh, solo queremos que den el, la respuesta más aproximada que puedan pensar. Son todas respuestas numéricas. Vamos a La respuesta de cada pregunta que les vamos a pedir es un número. Uh -huh. Y les voy a dar un ejemplo para ilustrarlo. Dale. Sí. Supongamos que la pregunta fuera, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Bien. Eh, yo no sé exactamente cuántos son, pero creo que pueden ser más o menos 220. Entonces, anoto en esa en esa respuesta uh -huh. 220. Claro. Eh, y después les pedimos a todos que contesten también con cuánta confianza sí, respondieron. Con respecto
4: sí, respecto a esa pregunta.
1: Claro, de? Es, eh, digamos, de 0 a 10, donde 0 es la verdad, es no tengo la más pálida idea y tiré fruta. Y 10 uh -huh. si la, es la tengo re clara estoy casi seguro que estoy o, o exacto o muy cerca en, en la respuesta eh, entonces en el caso de los huesos yo los 220 no estoy tan seguro yo me pondría un 7 en cuanto a, a la confianza. Perfecto Sí, pase, diga, Guati. Bueno, Me tocó al lado de Diego Ripoll, que es medio copión. Bueno, acá, digo, pasa acá, si se copia? Está ¿qué? bueno, no vale hacer trampa, y hay sí distintos mucho. tipos de trampa acá. Eh, acá en, en la radio Google. no vale mirar arriba del hombro del otro. Sin repetir y sin googlear. Y los que están jugando en, en su claro, casa. Y no vale googlear, muro, eso es
3: muy importante.
1: No vale, claro, no vale googlear, eh, no lo hagan, pues no tiene gracia. Eh, Igual no, y, no hay premio, no hay. No hay este, claro, es anónimo, no hay eso a lucir. Eh, y bueno, pero recuerden, en cada pregunta que les hago tienen que responder dos cosas. Primero bueno. es el número de la respuesta... Eh, y ahí lo pueden poner online. Y, y lo segundo es cuánta confianza se tiene. ¿Vamos con la primera? ¡Sí! sí. Atención, la primera pregunta es... No vale Dime comentar nada. ni decir nada. ¡No! Eh. Acá, eh. acá no digan sí, nada. bueno, pero eso es un ¿Cuántos goles se anotaron en total en el Mundial de Sudáfrica de 2010? Uh, Matías la sabe porque estuvo anoten, ahí. No, anoten, no anoten el número y qué confianza se tiene en, en silencio. Total, eh. lo digo. ¿Cuántos goles se anotaron en total en el Mundial de Sudáfrica de 2010? La gente que lo sigue online, anote online. Y cuando está listo, espere que doy la
3: siguiente pregunta. Tiene una fruta imposible, Vamos con la
1: segunda. No, espera,
3: espera. espera. ¿Ya tienen el número? No, sí. no, no, no. no, no, no digan
1: nada. No diga nada. Número no, y, diga...
3: y grado de confianza. De confianza. Vaya, ahí confianza. El,
1: pónganlo en el, no, me... donde tienen que ponerlo.
0: no Pero confianza en base a si es exacto o si más o menos te es ¿Cuánta cerca? fe te tenés
1: al número que ¿Te tenés que estás fe, ¿Apostarías por ese número? ¿Exacto el número? No, no, exacto. Si apostarías exacto, contra otro. No me tengo fe, pero... No, no. Debo es, andar, más que, si está cerca, si creo que está cerca. Bueno, pregunta número dos. Sí. ¿Cu ¡Imperio romano en toda su historia! <risa> ¿Qué, <risa> ¡Qué papa! No diga nada, ¿eh? cada uno pone el, el número y cuánta confianza se tiene, lo mismo los que juegan online. confianza, digo... ¿Cuántos emperadores cuatro. tuvo el imperio romano? Me gusta. Pregunta, la confianza sí se puede echarla. Pregunta sí, sí, sí. número tres. Pregunta dices? número tres. Oh, esta esta oh, es la más divertida. Esta es la que más nos
0: gusta. Ahorita cuánta confianza. Sí, Imperio pero. Pero lo
1: hace muy rápido. ¿Y qué hay que hacer
2: rápido? ¿Estás
1: contando?
2: Artista de la palero.
1: Pregunta sí. número tres. ¿Cuántas veces dice Fito Páez sí. la palabra alegría en mm. su <coughs> canción y dale alegría a mi corazón? Pongan el número. No, no canten, no canten. Es el total, piensen para no en el. Estudio. El total, el total. ¿Cuántas veces dice alegría? Pongan el número y al lado el grado de confianza de 0 a 10. Lo mismo la gente que nos sigue o online. de confianza digo? 6. Yo también, 6. Número 4, pregunta número 4. ¿Listos? Sí, eh. Agustín Festa se desgarró. Va, la pregunta número 4. ¿Cuántas calorías tiempo? tiene un pan de manteca de 200 uh. gramos? ¿Cuántas Eduardo calorías tiene uh. un pan de manteca de 200 gramos? Pongan calorías. el valor de las calorías. ¿Y cuánta fe se tienen? ¿Cuánta confianza se tienen?
0: Todos seis en mi confianza. Ya está puesto.
4: Vamos con la pregunta. Por favor.
1: ¿Cuánta confianza te pusiste? No, 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 no compartan la confianza tampoco. No, no, no. Vamos a. Silencio total. Después vamos a contarnos estas cosas. ¿Vamos con la siguiente? Sí. Pregunta número cinco. ¿Cuánto suman todos los números de la ruleta? Uy, vos No, no, no. No diga, no diga. ¿Cuánto Suman no, todos man, los números de la rueda. ¿36? No. no, no, más
0: 36. No, pero no, 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 no digan no, no, diga no nada.
1: No digan nada. Pónganlo y pongan la confianza. Pregunta no número
3: 6. Va más. Acá no, una, no. Acaba otra, ¿eh? Número 6. Ah, no, no, ¿Cuál era el no me... precio
1: de un barril de petróleo en el año 1970 expresado en centavos de dólar? Es decir, que si era 10 dólares tienen que poner 1000. ¿En cuánto? En centavos de dólar. ¿Pero en qué año? En el año 1970. Sin comentarios el ponen el barril. ¿Cuánto ah, el barril. era el precio de un barril de petróleo en el centavos? año 1970 en centavos de o sea, dólar? tres ceros
0: más si le pongo un dólar. Dos, dos
1: dólares. O sea, si, 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 dólar, si sales en dólares dólar le agregas si dos puede... ceros. Ponen el número y al lado la confianza, de 0 a 10. Es más fácil el cómo se llama. Eh. Estoy aplazado en cero, confianza. Tiraron fruta confianza, diez y la tienen clara. Cuatro, <risa> cuatro. Bueno, pregunta número 7, anteúltima. Sí. Atención, es el, ¿cuál es la altura en metros de la Torre Eiffel? Esa es la no digan, no digan, no digan, pongan el número y qué confianza se tienen.
0: Ah,
1: puse la de Perdiste, Wattie. Bueno, y vamos con la pregunta número 8. Oh, el
0: número exacto?
1: En metros, en metros, sí. sí. En metros, para, última, última pregunta. ¿Qué agua está a la Torre Eiffel? ¿Cuántos escalones? <risa> tiempo Vamos con la pregunta número 8. ¿Cuántos ascensores posee el edificio Empire State Building en Nueva York? De nuevo no digan, anoten... La cantidad Diez de qué confianza, de confianza. De de... qué confianza. De confianza. Cada uno tenga su página. Uh. Los últimos dos puse, estoy... total es lo mismo. Bueno, ahora, ahora <risa> sí <de> viene la <ríe> parte divertida. La gente que nos sigue, eh, los oyentes que nos siguen online, ahora escuchen. No tienen que hacer nada ahora, simplemente escuchar lo que va a pasar ahora acá uh. en la radio. Porque pasa? vamos a debatir. El objetivo es que vamos a debatir entre todos, ustedes van a debatir. Uh. Santi y yo sabemos las respuestas, con lo cual no debatimos. Pero la idea es que ustedes como grupo se che, tienen che, que poner. Che, no, 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 ah, no, 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 no nada, no, no comparte nada. Ya están haciendo mula. No, no vale compartir. Ahora es así, van a debatir cuando nosotros digamos, pregunta por pregunta, cuatro de las ocho preguntas, y tienen que ponerse de acuerdo cuál es la mejor respuesta del grupo. Es okay. decir, si ustedes como grupo tienen que decir cuál es la mejor respuesta de estas preguntas, tienen que decirlo en... tienen 30 segundos. ¿Están yo, yo voy a registrar lo que el grupo
3: decida.
4: Una sola sin positivamente... que. Bueno, ahora vamos, ahora
1: vamos con, con esas, a ver si ah, toca si es una de las cuatro. Entonces la primera pregunta para debatir. ¿cuántos goles en Sudáfrica 2010? Vamos a hacer esa. ¿Cuántos goles anotaron el total de Sudáfrica en el 2010? 30 segundos ya. Debatan. Puse en voz alta 150. Puse. Yo, puse yo puse 95.
4: 162. No. 60 goles puse yo. Yo también.
2: 82. En
4: mayoría. No. Yo también. No hubo o sea muchos goles No hubo tantos goles batía, no, ¿Cuántos
0: partidos fueron? Cada, para mí fueron 62 partidos Algo así ¿Pero ¿Los
4: 30 segundos Para todas las respuestas?
3: No, cada no, gola, no para esta Les quedan 10 Pero segundos Los 3 goles por partido segundos, Como hubo
0: poco uh... Le bajé un poco menos 102 a 1 Tiene vale, que salir 60 partidos no, no. No. Vale. Bueno, ¿qué ponemos? Somos 40 y pico
4: 60, ¿cuántos partidos? 66. Muchachos sí.
0: decidan, ¿qué, ¿Qué deciden? No, y un punto intermedio para mí 80 es poco pero no hay ninguno que responda a un punto intermedio yo puse ¿Cómo
4: 162
0: no?
2: yo puse 150 82 no, yo, yo votaría 95 8. entre 60 y 180 y pico 95 95 es poco 95. Vos día el número 100, 100, ¿tú? si tiene que jugársela ya 120, bueno, a mí de 100, pues,
0: pero, 124
4: 124 no no pero es algo no. que ya hemos dicho claro 95 ¿Hay no, alguna de ¿es nuestras respuestas? Sí. No hace falta que sea una
1: de las respuestas. Ah, no, de Puede no, no, ser en lo que el grupo decida que es la ah, mejor no, respuesta. No, vamos a ver. 120. 120, 120, 120. Bueno, 120. 100, ¿no? 120. Segunda, segunda pregunta en la cual queremos que debatan es: ¿cuántas veces dice Fito Páez la palabra alegría en su canción y dale alegría a mi corazón? Yo puse 16. Mucho, 12. 12. No,
4: 22. No, mucho menos las que pensamos. Entre 8 y 12. Dos por estribillo. Entre 8 y 12, mucho menos lo que pensamos. Tiene que ser par. No, más de dos por estribillo Dale, alegría, alegría eh. No mi corazón Lo único que te pide es menos
2: Y dale, alegría, alegría es y, y bueno, entonces son cuatro
0: Dejo será la pena y
2: el dolor Y ya verás Después dale. repite el estribillo Ya ah. tenés ocho Dieciséis o sea, Yo puse dieciséis
4: en, Entre ocho y doce Es menos 12. de lo que pienso
1: diez? ¿Pues segundos 10, Tienen que decidir 12. 10 entre 8 ¿Y es
4: entre ocho y doce? Diez Para mí es ocho, o doce Mucho menos de lo que pensamos Yo puse quince
3: yo puse 16, impar no puede ser Yo puse el el 22 Arriesgue. tiren un número 16. de grupo 16, no, 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 mucho 16?
4: 16 14, el borracho 14.
0: 12, dice Cabito 12. 12. Cabito dice 12, 12. 12. ¿Qué, ponemos, ¿Qué pone 12 el grupo? 12,
1: bueno, 12 anota Santi la, la próxima pregunta, quedan dos más que vamos a debatir Es cuánto suman todos los números de la ruleta
4: 666, seguro, confiado sí, en mí. 666
1: okay. Yo puse 600. 666
4: 666. Yo
1: puse la mitad de eso. Bueno, vamos con, con esa, con la de Cabito. Sí. sí. 666, anotamos un número diabólico. No, no, Sí. Pregunta número no, ya, cuatro, sí. última que vamos a debatir. Sí. Eh, entre todos, ¿cuál era el precio de un barril de petróleo en el Allá. año 1970 en centavos de dólar?
2: No, yo puse 16 mil centavos. Dos mil.
4: 3.000 centavos, no, no la sé. 1.750 dólares. ¿sí? Yo. Sí, pero no sé ¿Pero como, ¿1.000 centavos cuánto es? Un dólar. es ¿10 dólares? ¿10 dólares? ¿Un ¿Barril de petróleo? Sí, 20 contados. Sí, costaba, ¿no? 1940. 1940. Contaba 10 dólares el barril de petróleo.
2: Entonces me sobró un cero. No, no, bueno, no, ¿qué soy? dice el equipo? ¿Qué dice el Grosa
1: ¿Cuánto dicen? Para mí debería estar en los 20 dólares, una cosa así. Sí, 2.000, 2.000. 2000. Bueno, 20 dólares, 2.000. Ponemos 2.000 como respuesta de, del grupo. Perfecto. Perfecto, ahora vamos a seguir avanzando. Eh, estamos entrando en la última parte de, del juego, en el cual les vamos a pedir que vuelvan a responder las mismas preguntas del principio. Uh -huh. eh, cada uno puede repensar, no hace falta que copie su pregunta anterior. Puede pensar si a la luz de la discusión que tuvimos recién eh, quieren cambiar alguno de los valores o del nivel de confianza de cada una de las respuestas, la gente que nos sigue online puede hacer lo mismo en, en el formulario tienen la, la opción de, en la segunda parte eh, poder volver a contestar cada una de las preguntas. Se las leo Esto rápido. puede ser
3: individual cada uno responde, el valor que estima y cuánta confianza siente puede poner lo mismo que antes o puede cambiar en función de lo que fue la discusión. Sin
1: copiar eh, ni googlear, eh, los leo rápido la pregunta número uno era ¿cuántos goles anotaron en total en el Mundial de Sudáfrica de 2010? Anoten respuesta y confianza. Segundo es ¿cuántos emperadores tuvo el Imperio Romano? Anoten respuesta no veo, no veo y confianza. Cambiar. Pregunta número 3. ¿Cuántas veces dice Fito Páez la palabra alegría en su canción? Y dale alegría a mi corazón. Anoten la cantidad y qué confianza se tienen. Las calorías. Las calorías. ¿Cuántas calorías tiene un pan de manteca de 200 gramos?
0: Que voy
1: a cambiar, ¿no? Eh, pero pueden cambiar a la luz de lo que sientan ahora. Eh... Pregunta número 5, ¿cuánto suman todos los números de la ruleta? Ahí pueden cambiar si quieren Compeo, o no. 10, dijo
0: dijo Cabito. Bueno.
1: Pregunta número 6, ¿cuál era el precio de un barril de petróleo en el año 1970 expresado en centavos de dólar? Pregunta número 7, ¿cuál es la altura en metros de la Torre Eiffel? ¿Te estoy poniendo cualquier cosa? Sí. Estoy muy Estás mirando. Oh, no, Dios, no, todo. no espigen, Che, no espíen Y pregunta terminé. número 8 ¿cuántos ascensores? Señorita, tiene señorita. El edificio Empire State Building en Nueva York. Vamos, Fantástico, tíos. terminan todos, basta para sí, mí, ¿Basta para todos. Mucha confianza. Bueno. Los que están jugando online, no se olviden de clicar en ascensores? Submit, que es yes. el botón de abajo.
3: Envi para enviar nos... sus respuestas, así podemos procesarlas. Exactamente. Después. Es
1: muy importante tener las respuestas de todos, así podemos sacar conclusiones. Eh, lo lindo de esto es que jugamos, quizás nos divertimos, eh, pero estamos haciendo un experimento científico sobre cómo tomamos decisiones y vamos a tratar de sacar algunas conclusiones, porque esto mismo lo hicimos el día del evento con 10.000 personas eh, y pasan cosas muy interesantes. Por ejemplo... Eh, la forma en que debatimos como grupo varía mucho de acuerdo al tipo de preguntas. En el caso, por ¿El ejemplo. ¿El tipo de preguntas con la cantidad de gente no, no varía? ¿también? Eh, también, con la cantidad de gente. Bueno, el día de los todo...
3: 10.000 igual fue en grupos claro. de 6. Era, ah, era algo parecido. Sí, sí, era muy parecido a esto. Era en grupos de no, 5 o 6 bien, personas. Más dinero 10.000. Con lo cual,
1: pasa, por ejemplo, que en preguntas como la del Mundial de Fútbol o la de la ruleta. Eh, que Cabo tiró, tiró la respuesta con mucha seguridad. En general, uh -huh. hay una persona que sabe mucho de, del tema y más que los otros y, claro. y tiende a influir positivamente. Resulta que la mejor estrategia para un grupo en estos casos es que el que más sabe responda por claro. el grupo. En los casos en los cuales ser experto en un tema eh, ayuda mucho, pero no es un tema de opinión. Calones, lo llevamos sí. a la práctica. Bueno, eh, en este caso, eh, la, la pregunta del fútbol, eh, en general hay gente que ya sabe cuántos partidos se juegan en un mundial, cuál es el promedio de partidos, hasta, hay gente que sabe si el mundial de Sudáfrica fue uno Poco con muchos goles. goles, pocos goles, exacto, menos. entonces eso puede hacer que la, la gente que más sabe eh, tienda a estar un poquito más cerca y, y, y esa es una estrategia que, que ayuda. Hay otras preguntas en las cuales ayuda el promedio de todo el grupo, está bueno porque en general la gente le pifia para un lado, algunos le pifia para el otro, pero en promedio el grupo eh, va a estar bastante cerca. Uno de esos casos es el, el caso de Fito Paez. El caso de, de Alegría, y cuántas veces dice Fito Paez Alegría en, en su canción, en general conviene tomar el promedio. Eh, porque todos conocemos más o menos la canción y uh -huh. nadie va a decir 50.000 veces ni dos veces, porque sabemos que está en el medio y a algunos les vamos a pifiar para un lado o para, para el otro. Eh, les digo la respuesta correcta en ese Dale. caso eran 20. Mirá, ¿viste? Lo hice 20 veces.
0: 14. En la primera pongo 22 y en la segunda, influida por cabito pongo 12.
1: Mirá, mirá, y te, mirá esas malas influencias yo, que yo tenemos ahí.
2: Yo siempre puse 16.
1: Bueno, eh, es miren qué interesante lo que pasó con las 10.000 personas que jugaron. Procesamos por ahora casi 2.000 de las respuestas, estamos trabajando en eso, pero ya con 2.000 hay, hay tendencia. Y resulta que el, el error promedio de la gente fue de 10. Algunos decían 10, otros 30, otros le pegaban, uh -huh. decían 20. Pero que en promedio la gente le pifió por 10 veces. Pero si uno toma la mediana, que es la, la respuesta intermedia entre todas las que se dieron, es exactamente de 20. Uh -huh. Es decir, si uno toma la, todas las respuestas que hubo, la mediana es 20. Y lo interesante es que después del debate que hicimos en el evento... El error de la gente, sigue diciendo el promedio 20, pero el error de la gente baja de 10 a 6. Es decir, la gente después del debate eh, sube su eficacia, la respuesta mejora, su precisión, eh, y, y eso funciona bien en, en este caso. Ahora hay casos en los cuales la sabiduría de las masas patean contra. Les contamos algunos. Por ejemplo, el de los emperadores. Eh, ¿Quiénes de ustedes anotaron eh, que el, el imperio romano tuvo entre 10 y 20 emperadores? Por show, Varios. ¿Quiénes dijo entre 20 y 40? Yo, Tommy. Tommy. Ahí grita Javi. Javi. ¿Vos, Cabo, qué habías puesto? Menos de, ¿Cuál? 10, menos de 10. Bueno, la respuesta correcta es 131. ¿Qué? Es
0: que casi pongo 131, pero <risa> loco.
1: No, yo puse 32. 32. Es una locura. 16. ¿Qué pusiste vos, Javi? 32. 32. Bueno, yo es menos 100, bien, 131. Menos mi confianza, 1. Pues. <risa> claro, bueno. Ah, es interesante porque sistemáticamente hacemos todos el mismo error acá. Porque uno se, primero se imagina el Imperio Romano que no duró tanto, porque uno se imagina la época de apogeo del, sí. del Imperio Romano, pero fue mucho más largo y tuvo un montón de periodos. Y la verdad es que uno también se imagina que cada emperador estuvo un montón de tiempo, que moría de viejo, pero la mayoría los terminan matando, sí. los terminan echando, y algunos estaban dos o tres años. Uh -huh. Con lo cual, eh, la respuesta correcta es mucho más grande que es lo que todos eh, dicen. De hecho, de las 1.946 personas que respondieron y ya analizamos de TX Río de la Plata, todos, absolutamente todos dijeron menos de 131. Uh -huh. Y de hecho, el promedio fue 10. Uh -huh. Con lo cual, le pifiamos grosso todos. Y si sacáramos el promedio como grupo, no mejora en nada en no, nada. No la, doyó, la doyó, respuesta. Eh, así que este es un caso en el cual eh, ah, la fui cosa...
0: Y ese ejercicio lo tuve que hacer con Cecilia Dopaso, de moderadora de grupo. Tuvo genial, dice Juan que le tocó al lado. Mira, uh -huh. mira,
1: mira. Eh, uh -huh. Vía Twitter Bueno, esto es interesante porque... Pero dame
0: la respuesta correcta ahora, ahora, ahora vamos ya, a les tiro las otras Les tiro las otras, pero... La del mundial desesperadamente. Yo también
1: Bueno, les voy a contar, antes de decir la, la respuesta correcta De todas las demás, les voy a contar algo interesante Que esto que, que pasa con los emperadores También pasa probablemente con los ascensores Del Empire State, ¿cuánto pusieron? 8, 8 10, 16 el Yo puse para... para eh, 12. 12 Bueno, la respuesta correcta es 73 ah setenta Lo que pasa es que no todos van de abajo hasta sensores. arriba, todo, más o menos. No todos van claro, desde la planta baja hasta el piso 102. O sea, no, de, ninguno sube 100 pisos. De hecho, 100 piso el que directo. sube hasta
0: arriba de todo son, tiene que hacer combinación. Claro, uh -huh. hay que hacer es más de uno uh -huh. llegar, Claro. De bueno,
1: hay 73 ascensores. Sí, este ilusión. es otro caso, como el de los emperadores, en las cuales le pifiamos sistemáticamente. Y en la cual la sabiduría de las masas no está buena. ¿Por
4: qué uh -huh. no le pusieron elevator state building? ¿No, ¿Por ¿por no,
1: no, no, no. Debería haber sido <risa> así. Está bueno. Lo interesante de esto es que lo que sí cambia después del debate es que la gente se tiene más confianza. Cuando la segunda parte, le pedimos a la gente que nos diga la confianza que se tiene en este tipo de preguntas, sube. Sube cuando después del debate la gente dice, ah, todos dicen más o menos 10, 12 ascensores. Bueno, si yo dije 12, me tengo confianza, sube la confianza. Si en margen, ¿eh? Bueno, También puede ser. Y
0: subí en otros. Pero,
1: pero puede ser que en este Todo caso subió. suba, y es terrible esto porque nos da confianza de una, de una respuesta que está muy mal. Y esto ¿Vale? es lo que suele pasar en las burbujas financieras. Cuando uno tiene como lo que pasó en, en la época del año 99, 2000, que todos nos creíamos que las empresas valían un montón de plata y la gente compraba y, y la, las acciones subían un montón, estábamos todos creando esta sensación de confianza de que la cosa iba bien, cuando en realidad no teníamos la más pálida idea de lo que pasaba y así fue como estalló. Bueno, ¿quieren las respuestas correctas? Sí, sí, por, por favor, favor. goles del mundial. Bueno, goles del mundial de Sudáfrica 2010, respuesta correcta 145. Así te que, odio, que digo, más guate, de... me hiciste bajar. Más puse 150. Y
3: son, son me hicieron se, bajar a promedio 64 a 120. partidas. No, 64, 64 partidas, a dos, y pico, más o menos 2,25. Fue un mundial tres un poquito por bajo. En
0: general, el promedio que se pide fue un mundial de bajo gol. Sí, el, el último fue
3: Anduvo 180, más o menos. Pero, bueno, eh, ya les
1: contamos que hubo 131 emperadores en el Imperio Romano a lo largo de toda la historia. Que Fito Páez dice 20 veces alegría eh, La manteca clásica de 200 gramos Tiene 1480 calorías 2000 ¿Y, después ¿Y de un confianza, pan, confianza pan, Matías? No, un pan, no, un pan 6, de manteca 6. Bueno, ahí bueno, tendrías que haberte tenido un poquito más y de Y repetí confianza.
0: con 1500 abajo Mirá, muy bien. Y la confianza 6 igual 6, ¿Cuántas en fueron 6?
1: las calorías? 1480 Casi 1500 No te
0: puedo creer
1: la el rulita, doble, pues, sí. como bien dijo te Cabo, pido. suma 666. Yo había eso puesto algo...
0: 1700, corregí por el 666. De...
1: Muy bien, eso es algo sí. que la gente que sabe hacer cuentas rápidas puede puede hacerlo y una formulita que te permite calcular eh, la suma de todos los números del 1 al 36, que esencialmente es 36 dividido 2 por 37. Tengan esa cuenta a mano, siempre vale la pena eh, poder hacer esa cuenta rápido y da ese exactamente 666. Eh, por eso está bueno tenerlo a cabo en el equipo. Fue el petróleo... El barril de petróleo, escuchen esta. El barril de petróleo tiraron mal fruta a todos. Eh, el, 1970 fue la crisis. Pero me parece eh, que ah, el problema son los centavos. centavos. Ponémelo en dólares. Bueno, de, pero en dólares también. Me pif... Bueno, 180 centavos, es decir, no, un, un dólar, dólar con 80, 80. el barril no, de petróleo sí, ¿sí? Barril? estaba re barato. 4, puse 200, mire. 200, muy bien. No, no, no la entendí, 200, eh? en la Torre Eiffel pusiste 200. No ¿Por qué cosa te estás leyendo así? mal? Ay. Bueno, no 180 centavos. Si hubiésemos parte. comprado petróleo en el 70 dólares. y lo vendemos ahora, somos ricos. Lástima que no lo hicimos y no teníamos lugar para guardarlo. Torre Eiffel mide 324 metros. Dos, 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 Ahí estaban dos, cerca. 268. 380. 80. 324.
2: ¿Y cómo... Yo
0: puse 262. La primera y 350. La segunda subió. Mira.
1: Bueno. Eh, y bueno. El, ya le dijimos que el Empire State Building tiene 73 ascensores. Eh, y eso eran todas las, las respuestas. Lo lindo de esto es que nos jugamos, nos, nos divertimos, no jugamos, no, jugamos, nos divertimos y también hicimos eh, ciencia. Los que quieran ver los resultados de otros experimentos como estos que hicimos ya en TX Río de la Plata, pusimos el link a todos en core.to barra columna, también pueden verlo en TX Río barra TED Experiments, ahí tienen resultados y videos de un montón de estas cosas. Eh, es algo que nos divierte mucho hacer y muchas de estas cosas eh, nos dan eh, conocimiento científico que antes no teníamos y eso nos gusta hacer eh, con toda la gente en TDX Río de la Plata. Y aparte lo
4: bueno de esto, perdoname, es que no sé. Nunca más se te olvida que son 132 los emperadores romanos. Eran
3: 131, acabo. Es que Vos sos nuestro ¿Cómo? próximo emperador, cabrón. No, no, pero, pero, pero la, 66, 6, 6, la, El orden la de la magnitud,
4: de más o menos. Son 130 y pico, Este, ¿sabes? ya no te olvida más.
1: Esto, Esto te que... queda grabado por la humillación que uno siente claro. cuando dijo 3 claro. o 10.
4: Gracias muchachos,
0: muy Un interesante, plazar. como siempre.